0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Según Timoteo 3.16 al 17 El apóstol Pablo les ya se está casi despidiendo de Timoteo Y le da unos cuantos consejos Y le recuerda lo siguiente 3.16 Dice toda la escritura Diga conmigo toda hoy andan como que muy, muy caídos el día de hoy, ¿verdad? ¿tienen calor? gracias a Dios tenemos aire colisionado toda la escritura es inspirada por Dios es útil ¿útil para qué? para enseñar para redarguir redarguir es llevarlo a arrepentimiento la Biblia enseña donde usted está mal por medio del Santo Espíritu, usted puede darse cuenta que usted está mal y luego corrige su camino para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, ¿quién? El hombre de Dios, sea perfecto. Perfección no es, mis queridas hermanas, no es el hombre perfecto que usted soñó y que ahora ya no es. No está hablando de eso, está hablando de la madurez y dice enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Okay. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Hablamos Salmos 19, 7 al 10 la semana pasada Segunda de Pedro 1 del 20 al 21 Lo leímos también la semana pasada Dice entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana O sea que ningún hombre escribió porque le dio la gana Ningún hombre escribió lo que quería escribir Sino que Dios inspiró a al hombre a, a escribir lo que él quería, lo que él deseaba que nosotros entendiéramos o supiéramos porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo cuando hablamos de la autoridad de la Palabra de Dios decíamos la semana pasada tenemos que considerar varios factores por lo menos cuatro número uno la inspiración según Timoteo 3 que leímos el que leímos el en un momento la inerrancia que quiere decir la inerrancia es de que no hay errores o sin error, este libro no tiene errores, la palabra de Dios, el mensaje de Dios no tiene errores. Okay, dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Eh, sin, eh, luego nos movemos para la infabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la Biblia dice algo es verdad, esa palabra proviene del latín que significa no falla o no engañar. O sea, infalible significa que, o quiere decir que la Biblia no engaña. Y eso para empezar mis queridos hermanos es una gran esperanza que si la Biblia dice que yo soy salvo por medio de Cristo es porque yo soy salvo. No hay que mezclar las cosas, no podemos pensar algo diferente porque si Dios dijo entonces así es. La cuarta cosa que debemos de pensar es la suficiencia, es decir que las escrituras son suficientes, significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio esas cuatro cosas debemos de mantener en mente cuando hablamos acerca de la palabra de Dios lo que es inspiración decíamos que es en sí una exposición más precisa para nosotros entender esto es la inspirada por Dios podría ser respirada por Dios ahora bien eh, decíamos también que en cuanto a la inspiración verbal, eh, el autor humano no escribió voluntariamente, decíamos según de Pedro 1.21. Dios actúa en la mente del profeta para lo que quiere comunicar 5 la palabra de Dios es viva por ejemplo Hebreos 4.12 nos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne, diga conmigo, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón imagínense qué profundidad hasta dónde llega la Biblia la traducción lenguaje actual de este pasaje dice así me, me gusta mucho cómo la traducción lenguaje lo escribe, dice eh, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida ojo con esto, no son las palabras que yo digo, sino las, son las palabras de Dios no es lo que yo activo mediante lo que yo pueda decir porque la palabra tiene poder, eso no es correcto y no es bíblico, lo que la Biblia me está diciendo es lo que Dios dice tiene poder, no yo. Un día de estos escuchaba una prédica de, de, de un amigo pastor y decía, bueno, si tú declaras o declaramos que entonces tiene que suceder y si no sucede es porque tú no tienes fe. Todo eso no tiene nada que ver con la Biblia, sino que debemos entender que donde está el poder es en la Biblia y lo que nosotros debemos de decir siempre Debe de ser bíblico Dice y penetra hasta partir Perdón, pronuncia tiene poder y tiene Vida, la palabra de Dios es Más cortante que una espada de dos filos Y penetra hasta lo más profundo de Nuestro ser, fíjese lo que cómo termina la traducción lenguaje Actual, ahí termina Ahí examina nuestros pensamientos Y deseo y deja Claro si son buenos o Malos, cuando so, bueno, nosotros tenemos que Tomar una decisión cuando nosotros Tenemos ciertos sentimientos que en muchas ocasiones no sabemos si son sanos o buenos la Biblia nos dice exactamente si estamos en lo correcto o no que okay, Eso es un poco lo que hablamos la semana pasada Ahora déjeme en 30 minutos Hablar de la, ver, de la veracidad De las escrituras O simplemente la inerrancia la, ver, la veracidad De las escrituras Déjeme decirle que en estos días No solamente los hombres y las mujeres Están hablando del rol Del hombre y la mujer Déjeme, déjeme decirle simplemente Por qué tenemos tanto problema en nuestro matrimonio Yo, yo creo que todos nosotros Nos casamos con el fin de ser felices, ¿verdad? Y luego con los años nos, nos acomodamos y entonces las cosas han cambiado muchísimo y entonces ya las cosas no son iguales. Pero hay por lo menos dos o tres situaciones del por qué nosotros por lo menos nos sentimos completos en nuestra casa. Y es de que muchas veces o en la mayoría de las veces hay un usurpador en el matrimonio. ¿Sabe lo que es un usurpador? ¿Se acuerdan de la novela La Usurpadora? Ah, sí, sí, o sea, cuando pregunté, algunos no dijeron nada, pero cuando hablo de la novela, todo el mundo se ríe porque se acuerdan, La Usurpadora. Bueno, en nuestros matrimonios hay usurpadores, o hay una usurpadora, o el usurpador, ¿verdad?, y hay un problema en este caso porque primeramente nosotros no hemos entendido el rol y en un momento en la conferencia de matrimonios que los hombres que trabajan el día sábado en el nombre de Jesús, usted va a pedir el día libre. Porque si a usted le importa su matrimonio, o sea, a no ser que su matrimonio sea perfecto, pero en el nombre de Jesús yo espero que usted por lo menos ese día o salga temprano ese día para estar con nosotros en la conferencia Sé que nuestro hermano Edgar decía la semana pasada Si usted quiere invitar a alguien Me gustaría más que fuera más íntimo Más la iglesia y por varias razones que el conferencista desea platicar ese día. Entonces, hermanos, el problema aquí es de que muchas veces en cuanto a nuestros matrimonios, nosotros no hemos entendido todavía ni el rol del hombre, ni el rol de la mujer. Y no solamente es uno, son varios. Y la Biblia sí ha sido específico en el rol. El problema con muchos de nosotros los hombres en cuanto a nuestro liderazgo, si creemos que hay liderazgo, o el problema de las mujeres para someterse, que el, el que el feminismo les ha hecho creer algo muy diferente en cuanto al sometimiento. Ese no es mi problema, ni problema de la Biblia. Pero la Biblia sí ha sido específico en los roles que cada uno de nosotros tenemos. Ha sido claro, porque muchos de nosotros decimos la, el sometimiento, pero decimos, sí, amén, tenemos que someternos. Pero ¿cuándo, cómo y dónde? No lo hemos entendido correctamente. ¿Por qué le digo esto? Es porque un día de estos escuché a una pastora a una pastora estar peleando con algunos teólogos acerca de que si la mujer puede ser pastora o no, que si puede ser pastora, que si puede estar encima. Y bueno, no voy a entrar en esa... en esa. En esa situación Pero me llamaba la atención cómo ella hacía teología o hermenéutica Del pasaje que Pablo dice Porque no permito que la mujer Enseñe o que la, o que la mujer en pocas palabras Sea pastora Y entonces esta señora o la pastora Decía simplemente Bueno, yo lo que creo es Que cuando Pablo escribió No solamente era un punto cultural Que es muchos teólogos se abrazan Diciendo que eso es un problema cultural El cual no lo es sin embargo, lo utilizan para esconderse atrás de eso Pero ella decía, no solamente es un problema cultural Sino que Pablo era machista Porque Pablo dice digo yo, o no permito yo que la mujer entonces ella dice, y hacerme hermenéutica que Pablo dice que viene de él y no viene de Dios el problema con ese tipo de predicaciones como esos que usted escucha en YouTube y todo eso que usted escucha en algún podcast el problema a decir o pensar que ese pensamiento viene únicamente de Pablo entonces estoy diciendo que esa parte no viene de Dios por ende yo tengo que quitarlo de la Biblia y mi hermano querido, hay muchos, muchos predicadores allá afuera que de una u otra manera tienen que borrar o tienen que quitar algunos pasajes, y cuando nosotros hacemos eso, entonces la Biblia ya no es verdad o lo que la Biblia dice. Ya no es verdad O lo que Dios está diciendo O ha prometido ya no es verdad Y donde caemos muchas veces es Entonces si escuchamos ese tipo de predica Tenemos que decir Que es verdad y qué es mentira Y en algún momento Llegamos a creer O pensar o actuar Que basado en lo que yo entienda En la palabra de Dios Entonces así es como yo voy a vivir Mis hermanos La Biblia Toda la Biblia toda la Biblia cuando hablamos de toda la escritura estamos hablando de una veracidad la Biblia es verdad la palabra de Dios es verdad yo no puedo agarrar ciertos pasajes y decir no, no, no allí lo que no me conviene allí él, él está hablando como hombre o allí él está hablando solamente a ese pueblo o allí hay un problema cuando hacemos de la Biblia un menú, ¿sí? No harás esto, no harás lo otro, te congregarás, eh, ofrenda, bla, 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 es que esto no me conviene. Entonces esto, esto lo dijo bajo su criterio, no nunca bajo el Espíritu Santo. Los problemas, cuando negamos la inerrancia de la Biblia, los problemas que surgen, escuche esto al negar la inerrancia bíblica, no son insignificantes. Y cuando entendemos la magnitud de estos problemas, recibimos no solamente un estímulo para afirmar la inerrancia, sino también para afirmar su importancia para la iglesia. Aquí se indica, o vamos a indicar, algunos problemas más serios. Es decir, mi querido hermano, que es vital para la iglesia que entendamos lo serio que esto es. El momento que nosotros neguemos la verosidad de la Biblia, entonces no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Primeramente, los problemas al, al negar la inerrancia de la Biblia, si negamos, para los que están escribiendo, si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral. Efesios 5.1 dice, ser imitadores de mí. Dios quiere que lo imitemos a Él. Hombres, cuando hablamos de liderazgo en la casa, nosotros estamos entendiendo que nosotros debemos de ser imitadores de quién? De Cristo. Yo debo de pensar como Cristo. Yo debo de actuar como Cristo. Es más. Cuando Cristo supo, cuando le, cuando Dios se da cuenta de que la Iglesia, de que de que de que nosotros estamos apartados o nosotros vamos directo a la muerte, Quien inició? Quien inició la la cómo se dice cuando dos personas están a ah, la reconciliación? Perdón. Uy, Dios me perdone. ¿Quién inició la con reconciliación ¿Fue quien Nosotros Fue Dios Es Dios quien inicia Es Dios quien da el primer paso Cuando Dios dice Que nosotros debemos de ser imitadores de Él Quiere decir que yo como padre Que yo como marido Debo de tomar la iniciativa De la reconciliación Así es como tratamos de poner en práctica esta situación ¿Pero y qué si esto no fuera verdad? ¿Qué si Dios nos dice mentiras? ¿Qué si Dios a veces habla y a veces no? A veces dice una cosa y a veces dice otra Aunque déjeme decirle que algunos de nosotros actuamos de esa manera Como que lo que Dios ha dicho no es verdad Pero no podemos pasar nuestra vida de esa manera Negar la inerrancia y a la vez Negar la, la inerrancia de la Biblia Y a la vez afirmar que las palabras de la Biblia Son palabras que Dios inspiró necesariamente Implica que Dios intencionalmente Nos habló con falsedad Y pensar que Dios nos habla con falsedad Es un peligro Y mi hermano los púlpitos están repletos de esta cosa Los púlpitos están repletos ahora diciendo que Judas se arrepintió Y que Judas fue mejor que Pedro ¿Han escuchado esa prédica? Nuestros views, nuestros views en la iglesia de YouTube Nuestro canal tiene aproximadamente un promedio de 95 a 100 vistas por semana a dos semanas, si no pasa de 105, 110 lo no mucho. Y estos sermones donde dicen que Judas se arrepintió y que era mejor y mejor cristiano que Pedro, tiene aproximadamente 3.5 millones de vista. Porque es es, 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 increíble pensar cómo nosotros vemos la palabra de Dios y cómo a veces Dios nos miente diciendo de que Judas no se arrepintió y otros dicen que sí. Es increíble cómo a nosotros nos gusta componer la teología o simplemente decir que estamos equivocados cuando nunca abrimos la Biblia. Es interesante cómo hay personas que dicen, pastor usted está equivocado, pero nunca leen la Biblia, nunca han estudiado. No saben ningún libro de la Biblia, no saben dónde está el Antiguo o en, el, o en, el, o en el, el Nuevo Testamento, no saben absolutamente nada, pero nos preguntan y nos cuestionan acerca de nuestra teología. Es interesante, pero si usted llega y le dice que están mal en sus carreras, entonces usted no tiene derecho a opinar. Es interesante cómo esto trabaja. Segundo, si se niega la inerrancia, empezamos a preguntarnos si podemos de veras confiar en Dios en todo lo que dice. ¿Será que lo que Dios dice es verdad? ¿Será que Dios me ha mentido? Tercero, voy rápidamente. Si negamos la inerrancia, esencialmente estamos haciendo de nuestra mente humano, humana perdón, una norma más alta de verdad que la misma palabra de Dios. Usamos la mente para juzgar algunas de las secciones de la palabra de Dios y determinamos que son erradas. ¿Sabe que en la mayoría de doctrinas, principalmente las doctrinas de la gracia, el problema no es o los problemas no son de inteligencia ni de que simplemente no podamos entender? El mayor problema, porque nosotros no aceptamos ciertas, eh, ciertas doctrinas, porque es más sentimental, es más sentimental, me choca más en el área sentimental o emocional Que en un aspecto doctrinal Yo he escuchado a muchas personas Cuando escuchamos estas, estas doctrinas de la gracia Que son muy marcadas y muy claras en la Biblia es interesante como muchas personas nos han dicho, hemos puesto citas bíblicas una tras de la otra, una tras de la otra, y todavía dicen, no lo puedo aceptar. ¿Cómo puedo aceptar de que un mi Dios, dicen, cómo puedo aceptar de que mi Dios sea de esa manera, sea tan injusto? Yo no puedo permitir que mi Dios sea de esa manera. No, 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 es que usted no tiene que aprobar nada de lo que Dios haga. It doesn't matter what you think of who you are. Dios sigue siendo Dios, lo apruebe usted o no. No es problema de que yo no puedo aceptar de que Cristo... Yo no puedo aceptar que mi Cristo no haya, no no haya escogido a unos y a otros no. ¿Cómo es posible? Eso me choca, eso está en contra de mis conceptos. Es un concepto emocional, es un concepto meramente humano y no es bíblico. El problema una vez más es que aquí hay tantos conceptos y cuando viene y cuando habla la Biblia, todos mis conceptos están fuera de la ventana. When God speaks All my concepts are out the window. Cuando Dios habla, no importa cómo Martín le enseñó en la escuelita dominical a Alex Rodríguez. No importa sus conceptos, mi querido hermano. No importa qué tan chocante pueda ser para usted. No importa qué tan chocante una doctrina pueda ser para usted Si eso es lo que la Biblia ya estableció Pero constantemente dudamos Y uno de ellos es por la ignorancia de la palabra de Dios Cuarto, si negamos la inerrancia También debemos decir que la Biblia se equivoca No solamente en detalles menores Sino también en algunas de sus doctrinas Negar la inerrancia, es decir, que la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de la Biblia y sobre la veracidad y confiabilidad de las palabras de Dios, también son falsas. Estos no son detalles menores, sino cuestiones doctrinales de importancia. Este es el problema. Que nos metemos en la iglesia o en iglesias que nos dicen aquel evangelio light, si usted quiere escuchar algún, algunos mensajes del Evangelio Light, se los puedo pasar. Hay un Evangelio Light por allí. ¿Ustedes han conocido iglesias interdenominacionales? Iglesias que no dicen ser ni una ni la otra, no son ni chicha ni limonada. ¿Saben por qué? Porque no pueden entrar en doctrina. Porque el momento que entren a doctrina, dividen la iglesia, mucha gente se va. Pero la doctrina también nos ha servido, mis queridos hermanos, como un filtro. Porque la verdad de la que habla Pablo no se cimenta o no, se, no es fundada en mentira o en amor simplemente. Yo no quiero fundar una iglesia basada en amor de una persona sino que debo de fundamentarla en la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, deben de pensar lo mismo, deben de sentir lo mismo, porque todo lo que hemos creído correctamente viene de este libro. Pero hay personas, canguros, que en cinco años han estado en cuatro iglesias. ¿Por qué? Porque para el rebelde es más fácil cambiarse de iglesia que cambiar de actitud. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero Cristo, a mí no me parece, me choca emocionalmente. Que te choque. Santifícalos en tu verdad. Y mi hermano, el día de hoy, quiero exhortarle y animarle a que estudie, es profundice en la palabra de Dios cuando busque una predicación, cuando busque un estudio bíblico, busque lo más profundo, búsquelo con citas bíblicas, como los hermanos de Berea, estudie, no se vaya con lo que digo el día de hoy, si acaso se llega a ir con algo, estudie constantemente la palabra de Dios, profundice, profundice en la palabra de Dios, estudie, Ahora termino con esto, mi querido hermano, y puede decir amén. Oh no, son las 3.17 todavía. Hablemos de la claridad de la Biblia. Porque hay personas que dicen, no, pastor, yo no entiendo la Biblia. Usted sabe que cuando una persona me dice a mí, yo no entiendo la Biblia, me preocupa mucho. Y reitero otra vez, no me interesa ni me preocupa, bueno, lo voy a decir así mejor, no me preocupan las sillas vacías. Me preocupan las sillas que están llenas. La claridad de la Biblia. La Biblia con frecuencia afirma su propia claridad. Por eso cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos en hermenéutica, un pasaje nos lleva a otros. Hay pasajes paralelos para entender una verdad bíblica y tenemos que entender esto. La Biblia a menudo habla de su propia claridad y la responsabilidad del creyente. De leerla, estudiarla y entenderla Eso es una responsabilidad que todo creyente tiene Esa es toda responsabilidad que, que, que nosotros tenemos que hacer Yo no sé qué es lo que usted hace en su trabajo Pero usted tiene responsabilidades en su trabajo Si usted no los hace Quiere decir que lo más probable es que usted pronto No va a ser trabajador, o no va a ser empleado de esa compañía entonces, si usted es creyente, quiere decir que usted tiene su responsabilidad de leer, de estudiar y entender. Mire, Deuteronomio 6, el 6 al 7, dice, Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate. ¿Qué dice? Grábate. Los que son de mi año, los de la mejor, la mejor década de los ochentas. Para mí, y dice la historia que la mejor década fue el ochenta. Uf. ¿Cómo escuchábamos los 80s y cuando venía la canción que nos gustaba teníamos que apretar play y, y, y el botoncito rojo para que grabara la canción que nos gustaba? ¿Se acuerdan? Y esperábamos que el DJ de la radio no dijera nada para no dañarnos la canción, ¿verdad? O que no terminara antes. Y cuando se habían roto las, los, los, las pestañitas del cassette teníamos que ponerle papel así para que entonces pudiera agarrar la grabadora. Y cuando se grababa el cassette, cuando se dañaba, ay, teníamos que volverlo a enrollar y enrollar y enrollar y enrollar. Bueno, ese se podía regrabar. Pero fíjese lo que Dios le está diciendo a, a Moisés y nos recuerda a nosotros. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Perdón, incúlcalas constantemente a tus hijos. ¿Alguna vez usted como padre le dice, ¿cuántas veces te lo voy a decir? ¿O, o solamente, solamente en la casa pastoral? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Si hablamos de la Biblia, 20 no es suficiente. Porque Dios le dice, tienes que grabártelas y tiene que decírselas o repetírselas a tus hijos o inculcárselas. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente, apréndete de memoria. Todas las enseñanzas que hoy te he dado. Si hacemos un concurso en este momento de los pasajes bíblicos que usted sabe de memoria, ¿quién ganaría? ¿Cuánto se sabe? Aparte de Jesús lloró 11:35, Juan 11:35 y Juan 3:16 que el pastor todavía se, 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 se tropieza diciéndolo de memoria. ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto se ha memorizado usted? ¿Qué tan importante para ustedes? Yo recuerdo que cuando mi abuela ya no estaba en sí, eso es lo que ella decía. Mi abuela comenzó a leer y a escribir a los 84, 83 años. A esa edad empezó a leer y a escribir. Y recuerdo que una de sus tareas era, o de sus deseos, era memorizarse la Biblia. Y repítelas a tus hijos a todas horas, en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes o cuando se acuestes. Mire mi hermano, si una cosa el pueblo de Israel debía de hacer, el pueblo de Israel como, como cultura, ellos tenían que memorizarse Memorizarse los dichos de Jehová Enseñárselos a ellos Constantemente Pero no solamente eso Ellos debían al inculcar Enseñar el pasaje Bíblico, no solamente Memorizarlo, no solamente leer Sino que inculcar Enseñar, modelar La Biblia Eso es lo que Dios esperaba del pueblo De Israel, y eso es algo que ellos Tenían que ser. nuestros hijos Escuchan, nuestros hijos memorizan memorizan pero nuestros hijos no pueden seguir o no pueden eh, caminar por un camino que ellos no conocen si papacitos si y el gordo no se pone a examinar la palabra de dios y constantemente le enseña a su hijo una de dos o no le interesa o sigue creyendo que la biblia es incorrecta o tercero no has nacido de nuevo si la Biblia no es su prioridad, usted no ha nacido de nuevo. Y mi querido hermano o hermana, usted está casado con un incrédulo. Si usted está casado con un incrédulo, decidió casarse con un incrédulo, usted quizá tampoco está en posición para predicarle el evangelio. Quizá lo único que se va a llevar el día de hoy es esto Quizá usted está casado con un incrédulo O una incrédula Porque la Biblia no es importante en su casa ¿Qué es? Mis queridos matrimonios Si la Biblia no es importante Y no es el centro de su casa Entonces ¿Qué carrizo es? ¿Qué es? si hacer la voluntad de Dios no es prioridad en una casa crey del creyente entonces ¿qué son? se esperaba que todo el pueblo de Israel pudiera entender las palabras de las escrituras lo suficiente para inculcarlas continuamente déjeme seguir un poco más del carácter de la Biblia se dice que es tal que incluso las personas más sencillas las personas más sencillas pueden entenderla y hacerse sabias. Quiere decir que usted, si usted en un momento no era sabio, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Yo conozco hombres inteligentísimos, buenos en el negocio, increíble, buenos en el trade market, increíbles, pero les falta tanta sabiduría o al revés. Dice Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta. Fíjese bien, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Qué hago? Mire lo que dice Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Hermana, si el gordo no está leyendo la Biblia, ¿qué sabiduría está trayendo a la casa? Si el marido no lee la Biblia no medita en la Biblia no tiene la palabra de Dios en su vida ¿qué sabiduría está trayendo? ¿qué valor, qué valor moral hay en la casa? La persona sencilla no es meramente un individuo Al que le falta capacidad intelectual Sino al que le falta juicio sano cree Que es importante o que es proclive a cometer errores Y al que fácilmente se le hace descarriarse Santiago habla mucho del hombre de doble ánimo ¿verdad? Y eh, 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 Santiago cuando habla del doble ánimo Está hablando de doble alma Okay, no es solamente el ánimo. Pero Santiago habla de la persona de doble ánima, uno que es, uno que no es. Pero hay personas también que dependiendo de cómo se sienten muchas veces, también así o dependiendo del deseo que queramos nosotros la sabiduría, así es como nosotros también podemos tomar la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan, tan entendible, tan clara, que incluso una persona de estas podía adquirir sabiduría. Nadie debe de pensar que es demasiado torpe. Hay personas que dicen, no, pastor, yo soy demasiado torpe para la Biblia. Yo mejor no leo. Yo mejor le dejo ese trabajo a usted. Qué bonito. Yo le doy a usted para que usted estudie en la noche y ya me traiga comida masticada. No, hermano, no se desanime. Si el Espíritu del Señor está con usted, está en usted, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es clara y no solamente eso, sino que le promete también sabiduría. La culpa de los malos entendidos no se debían a las escrituras del Antiguo Testamento. Si usted se fija en el ministerio, y con esto termino, se lo prometo. Cuando Jesús entraba siempre en algún tipo de discurso, perdón, en algún tipo de de dime que te diré en algún, en algún momento de, de argumento, Jesús siempre tenía la costumbre de decir, ¿no han leído qué? ¿Ustedes han escuchado qué? Jesús siempre daba por sentado que las personas de ese momento habían leído el Antiguo Testamento y sabían lo que Dios esperaba de ellos desde entonces. Jesús siempre tenía eso, y si usted quiere saber, nos lo vamos a leer, pero... Si usted quiere ver ejemplos así, está Mateo 12, 3, el 5, 19, 14, 22, 31, Mateo 21, 42, 22, 29. Pero el que quiero que veamos rápidamente y con esto que terminamos es Mateo 12. Vaya conmigo Mateo 12 con sus Biblias. Por favor, compre una Biblia de estudio. Si sí, gasta en, en el cine, porque no va a gastar en una Biblia. Y si no tiene una. Y desea una de estudio, avíseme. Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No habéis leído? Siempre cuando usted entre a una... A una eh, a una discusión con su esposo o su esposa, dígale de una vez qué dice la Biblia. Qué dice la Biblia que debemos de hacer. Dígale sí, porque la Biblia tiene la respuesta. Cuando a Jesús lo le, le echan en cara que los discípulos tienen hambre, o bueno, realmente no notan que tienen hambre, sino que están haciendo algo ilícito en el día de reposo. Le dice, ¿ustedes no han oído lo que David dijo o lo que hizo cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo, Profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieses qué significa si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenarás a los inocentes porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mi hermano, el problema que Jesús primeramente les tira a ellos y lo primero que cuestiona es ¿no sabían ustedes o no saben ustedes que en la Biblia ya está la respuesta? ¿no han oído ustedes? ¿no han leído? no yo sabía que se encontraba eso Uno de los mayores problemas del por qué nosotros no entendemos, mi querido hermano, primer lugar, O oh, déjeme leerle este este, este este concepto, para que no pensemos que el entender la Biblia fue de alguna manera más fácil para los cristianos del primer siglo, que para nosotros es importante que nos demos cuenta de que en muchos casos de las epístolas del Nuevo Testamento fueran, fueron escritas a iglesias que no tenían una proporción grande de cristianos gentiles, eran cristianos relativamente nuevos que no tenían trasfondo en ninguna clase de sociedad cristiana y que tenían muy poco o ningún conocimiento previo de la historia y cultura de Israel. Tampoco ellos o ellos estaban en la misma situación que nosotros podemos estar hoy en día. No había un trasfondo religioso para que ellos pudiesen entender fácilmente la Biblia o lo que los apóstoles habían escrito en ese momento. Ahora, las cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente, mi querido hermano. Primeramente, Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora hay un futuro, esperanza fiel. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde? ¿De dónde? O como hoy en día cualquier salmista hace teología y doctrinas. No, 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 pero esa tiene verdad, esa sí me gustó, esa sí me gustó, esa sí me tocó. Esa está un poquito más bíblica, más centrada. Hay una esperanza, esperanza fiel. Mi salvación y la salvación es de Cristo, no depende de mí Por eso hay una esperanza Porque lo que dijo Cristo es verdad Y porque un día, un día Un día Un día Él vendrá Un día One day Él vendrá Un día Él va a venir un día yo estaré con él. Un día. Un día. Esa es mi esperanza. Cuando hablamos de las cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente. Primeramente, mi querido hermano, el problema, como decíamos ahorita, es moral y espiritual, más que intelectual. Vea 1 Corintios 2.14. El que no tiene el espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Se lo digo una vez más para que se lo lea al gordo. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. ¿Saben cuántas personas me han dicho a mí, no, Pastor, yo, yo eso no lo puedo aceptar? No, 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 yo, yo eso no lo acepto. ¿Cómo es posible que Dios actúe de esa manera? Bueno, la Biblia dice que en algún momento la arcilla le pregunta al alfarero: ¿Por qué me hiciste así? Ya un momento que nosotros mismos cuestionamos a Dios: el problema no es intelectual, el problema es espiritual. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Según Corintios 3, 14 al 16, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¡Ay! Espérame, 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 mira. Wait a minute Pero el entendimiento de ellos Se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto El cual ¿Por quién es quitado? ¿Por quién es? ¿Por usted? He decidido quitarme el velo El día de hoy He decidido Seguirte He decidido Amarte O sea, soy yo no, 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 por Cristo es quitado, a, allá que a ver qué usted hace con ese pasaje Y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará Hebreos 5.14 Pero el, aliment, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal mi querido hermano, si usted no tiene interés por la palabra del Señor, si usted de vez en cuando la busca y no la entiende, lo más probable es que usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Si para usted la Biblia, si para usted la doctrina, si para usted lo que Dios dice no es primordial, lo más seguro es que usted no ha nacido de nuevo. Es más, el simple hecho que usted cuestione en este momento lo que yo le estoy diciendo, ya de por sí también hay un problema. Los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad. Para entender entonces la Biblia puede entender cualquier incrédulo, cualquier persona las puede leer sinceramente buscando salvación. Pero hermanos, decir que el pastor le engañó no le servirá de excusa delante de Dios. Decir que el pastor no predicó lo que usted deseaba escuchar julio 16. A las 5 de la tarde, ya vieron todo su reloj, no le servirá de excusa en aquel día. Pastor, es que, es que, mire, mire, señor, mire, mire don Dios, es que el pastor, no el señor viejo entre 16. Usted sabe que esas doctrinas de, usted sabe que el pastor, usted sabe, En aquel día usted no va a tener ninguna excusa. Por ende le animo que sea usted que vaya a abrir la Biblia. Y usted verifique que lo que estoy diciendo el día de hoy es cierto. Y segundo, un cristiano sensual es aquel que vive por los sentimientos más que por su propio entendimiento de la palabra de Dios. Un cristiano sensual, que aquí pueden haber muchísimos, cristiano sensual es aquel que, ah, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que aguantar ahorita hasta que termine. O tal vez no. Un cristiano sensual es aquel que dice, se sintió bonito la presencia de Dios. Un cristiano sensual es aquel que dice, no, 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 lo que yo creo y lo que me enseñaron desde hace tiempo. No sé lo que dice la Biblia en cuanto a eso, pero yo creo que así es. Un cristiano sensual es aquel que vive por los sentimientos más que por su entendimiento propio de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, todo lo que nosotros vayamos a hacer, dice la Biblia, que todo sea para la honra y gloria de él. ¿Dónde está tu Biblia el día de hoy? ¿Dónde está tu Biblia? Ahora, hay muchos que no son creyentes y la andan aquí. Lo entiendo también. Pero ese es un resultado de su conversión. Usted vive y usted ve en su casa el resultado de que Cristo vive en usted. Lo que su esposa mira en la casa es el resultado del Espíritu Santo en su vida. Lo que mira, mi querido hermano, de su mujer, las actitudes que toma, las decisiones que toma con los demás es el resultado del Espíritu Santo en su vida. Si alguien no se somete, seguramente no está sometido a la Biblia, si alguien no respeta, seguramente no está sometido a la palabra de Dios, si alguien cuestiona la palabra de Dios, si alguien cuestiona del por qué tengo que dar, si alguien cuestiona por qué debo de congregarme, si alguien cuestiona por qué debo de amar, si alguien cuestiona que debo de ser humilde, si alguien cuestiona que debo de humillarme, si alguien cuestiona si debo de leer este libro, si cuestionamos constantemente. La veracidad de la Biblia, lo más seguro, mi querido amigo, compañero, compatriota, es que usted no ha nacido de nuevo. Mi deseo es hoy pedirle al Señor que sea Él quien abra sus ojos. Me decía alguien un día de estos, en la oficina me decía, Pastor, yo no creo en esto de que Dios nos ha escogido, yo no creo de que tengamos de que no tengamos ir al Beldío, bla 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 se fue por toda esta cuestión. Yo no creo. Perfecto. Abracémonos, nos amamos, continuamos. Pero me dijo, pero podríamos orar para que Dios le abra los ojos a mi mamá. O sea que depende de Dios o sea que si Dios quiere, o sea que si Dios va a abrir los ojos de tu mamá, es Dios el dueño, es Dios el soberano, es Dios el poderoso, es Dios el único que merece honra y gloria y no yo. Y eso no me lo contó ningún libro, no me lo contó Wesley, no me lo contó Calvino, no me lo contó Martin Luther King no me lo contó Pelagio me lo contaron los apóstoles me lo dijeron los apóstoles y no el que vive en Florida sino los que viven en este libro pero qué tú sabes si la Biblia no es prioridad en tu vida cómo tú te atreves a cuestionar al Todopoderoso si ni sabes dónde está tu Biblia. Si tu Biblia es de vez en cuando cuando escuchas un tonito up, up, que tienes que leer un versículo al día, si acaso lo lees, ¿quién eres tú para cuestionar al Todopoderoso cuando su soplo de vida no existe en tu casa? Padre, santificalos en tu verdad tu palabra es verdad padre que hay personas que no te conocen tu palabra nos enseña primero a juzgar con justo juicio la justicia y la verdad están en tu palabra en tu corazón perdona Señor las veces que he puesto en tela de juicio tu palabra y sobre todo Señor he vivido como que si tu palabra no fuera verdad Señor estas personas que no te conocen que tu santo espíritu Señor abra sus ojos Que tu Santo Espíritu, Señor, resucite a estos muertos, resucite a estas personas, resucite, Señor, esos huesos. Levante esos huesos, Señor. Levanta a esos hombres, esos huesos en ese matrimonio, levántalos, Señor. En el nombre de tu Hijo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, levanta esos huesos, Señor, esa doble moral, esa doble vida, Señor, en los hogares. Levántalos, Padre. Padre, que tu Santo Espíritu este día toque esos corazones, toque esos huesos, pon tendones, músculos, venas, órganos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Padre, tu palabra dice que ella nunca regresará vacía. Señor, que esta semana sea muy bendecida, pero Señor, que te veamos en todas las circunstancias. Señor, que te busquemos en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén.